0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans Paroles protestantes. C'est l'émission de l'Église protestante unie de Corse et c'est Christian Gio qui vous parle et qui est comme d'habitude heureuse de vous retrouver, de pouvoir avoir l'occasion de, de parcourir comme ça la Bible et en ce moment, c'est comme vous le savez peut-être déjà, c'est l'Apocalypse. Alors, c'est un gros morceau, mais nous avons quand même la chance d'avoir notre pasteur, Marie-Odile Wilson, pour éclairer notre chemin. Bonjour Marie-Odile. Bonjour Christiane, bonjour à, à tout le
1: monde, aux fidèles et à ceux qui arrivent. On va essayer de ne de, de pas être trop obscur pour ceux qui prendraient en cours de route. Hein. On va... Euh, voilà, mmh. il ne faut, faut pas hésiter à nous faire savoir si, si on va trop vite ou s'il euh, si y a des choses pas claires, parce qu'on peut, on peut toujours se reprendre. Hein. Alors, ce livre de l'Apocalypse, nous le travaillons avec euh, l'appui de l'ouvrage de Jacques Ellul, intitulé « L'Apocalypse, architecture en mouvement ». Euh, Aujourd'hui, ce, cet ouvrage euh, nous propose euh, cinq extraits. Alors, cinq extraits, bien évidemment, on ne va pas travailler les cinq extraits, euh, mais tous autour du thème euh, de l'agneau immolé et du Seigneur glorieux. Cette tension entre, entre les deux visage entre guillemets de, de Jésus. Euh, mmh. Cinq extraits, comme les cinq parties. Qui, je, je fais un petit un petit retour en arrière, un petit rappel euh, rapide. Euh, comme les cinq parties donc de cet ouvrage. Donc nous avions cette partie centrale que nous avons travaillée jusqu'à présent, euh, qui est selon Jacques Ellul le, le la clé finalement, hein, le cœur mmh. de, du, du, de, du livre autour. Euh, duquel s'articule en miroir finalement la partie 1 avec la partie 5 et la partie 2 avec la partie 4. Voilà, j'essaye de, de clarifier un petit peu. Et là, du coup, chacun de ces extraits dont je vais donner pour le moment que les, que les références euh, sont, appartiennent à une de ces cinq parties. Donc. Il y a d'abord, dans le chapitre 1, les, les versets 4 à 20. Alors, on en étudiera une partie cette, cette fois-ci. Au chapitre 5, les versets 6 et 7, donc qui parlent de, de, de l'agneau immolé et du Seigneur Glorieux. Au chapitre 14, les versets 1 à 5, et puis ensuite 19... Euh, chapitres 19, 9 à 16, et enfin, chapitre 22, versets 6 à 16. On aura le temps de revenir hein, là-dessus, c'est juste pour poser un peu les, 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 les points de repère. Donc, cinq extraits de chacune donc, de ces cinq parties du livre, tel que Jacques Ellul, comme je l'ai rappelé, le décompose. Et donc, chaque partie comporte une vision concernant le Christ une vision qui est variable selon le thème de la section. Il n'y a, a rien d'univoque, on, on, on voyage, c'est cette fameuse architecture en mouvement, euh, mm -hmm. on voyage avec Jacques Ellul dans ce, dans ce livre. Et dans la première partie, nous avons la vision du Seigneur Tout-Puissant, c'est là-dessus que nous nous arrêterons aujourd'hui. Dans la seconde partie, nous verrons l'agneau immolé. Dans la troisième, eh c'était les deux témoins et l'enfant dont nous avions déjà parlé. Hein, ces deux mmh. témoins qui représentaient euh, euh, les, deux, les deux aspects, on peut dire, du, du, du Christ. Hein. Euh, la, mmh. la quatrième partie, eh bien, nous avons en même temps l'agneau et le fils de l'homme. Et dans la cinquième partie, en même temps, la parole de Dieu et le Seigneur Tout-Puissant. Voilà, ça c'est un petit parcours euh, rapide, mais bien évidemment, mmh. nous aurons le temps d'approfondir tout ça. Euh, mais cela nous permet, euh, cette rapide, euh, ce rapide parcours nous permet de repérer qu'effectivement, la structure euh, est bel et bien symétrique hein, autour de cette partie centrale que nous avons étudiée. Euh, en effet, donc, dans la première partie comme dans la cinquième hein, qui lui correspond, Jésus-Christ est le Seigneur. Dans la seconde comme dans la quatrième, eh bien, il est l'agneau. Mais, comme je le disais déjà plus haut, il y a progression entre les parties du début et celles de la fin. Euh, en effet, dans les deux parties finales, les parties 4 et 5, l'image de Jésus-Christ est double à chaque fois, ce qui n'est pas le cas dans la partie 1 et 2. Dans la quatrième partie, il est ensemble agneau et fils de l'homme. Donc, on peut dire qu'il fait la synthèse entre la deuxième et la troisième partie. Et dans la cinquième partie, il est ensemble, parole de Dieu et Seigneur tout-puissant. Donc, c'est comme une synthèse entre la première et la seconde partie. Donc, le Christ est d'abord vu comme le Seigneur. Seigneur, mais ceci se réfère à l'Église. Hein, c'est le, le cas de la première partie. C'est mmh. pour elle et par rapport à elle que dans notre temps, il est Seigneur. Au contraire, quand il est question de l'histoire et de l'histoire du monde dans son ensemble, eh bien là, il est l'agneau immolé. Il n'a pas finalement, dans cette dans cette perspective-là, de pouvoir autre que celui qui résulte de sa mort. Alors, je, je dois rappeler rapidement aussi que il n'est pas question de chronologie là-dedans. Hein. C'est ce, ce qu'on mmh, avait mmh. expliqué. Euh, oui. Tout cela est l'image on va dire, réverbérer dans le ciel, entre guillemets, de ce qui se passe sur Terre, mais du coup, en dehors du temps, en réalité. Tout cela peut être vu presque simultanément. Et quand nous passons aux deux phases ultérieures, euh, donc euh, après les, la, enfin, les, les parties donc, 4 et 5, la vision devient composite. Euh, donc, dans la perspective du jugement, euh, Jésus-Christ est à nouveau l'agneau, puisque c'est sur Jésus, que le jugement dernier retombe, mais il est aussi le fils de l'homme au milieu des anges, parce que c'est en réalité non pas en tant que Dieu inaccessible qu'il juge, mais en tant qu'homme. Oui. Euh, voilà, ça c'est oui, important. C'est oui. un peu, c'est complexe, mais effectivement important mmh. à entendre. Pour Jacques Ellul, l'un des secrets les plus profonds de la révélation hein, qu'on a dans l'Apocalypse, c'est que finalement, c'est l'homme qui se juge lui-même en Jésus-Christ. Hein, donc, c'est euh, il nous faut il nous faut nous arracher à l'idée d'un jugement qui nous serait extérieur, finalement, qui viendrait de Dieu. Hein, mais c'est par rapport à, à ce Christ et dans la dans l'unité que nous avons noué avec lui et lui avec Dieu, que nous pouvons nous-mêmes, finalement, nous-mêmes, humanité, hein, pas individu, euh, nous, mmh. nous, nous juger. Mmh. Et, et finalement, lorsqu'il s'agit de la nouvelle création, de la Jérusalem céleste, euh, dans la venue du royaume de Dieu, nous le voyons en tant que parole de Dieu, ça c'est la cinquième partie, qui élimine le mensonge, mais aussi en tant que Seigneur tout-puissant à nouveau. Et c'est logique, parce que si le mensonge est éliminé, à ce moment-là, euh, l'humanité peut regarder le Christ Seigneur tel qu'il est, dans sa, dans sa toute-puissance, finalement. Mmh. Donc, on peut dire que les visions de Jean nous donnent une, une couverture théologique complète euh, de tout tout le champ de ce que l'homme peut comprendre au sujet de Jésus-Christ, hein, un pas après l'autre. Ce qui nous permet de, de comprendre pourquoi cet ouvrage est aussi profond, hein, aussi complet mm -hmm. et aussi peut-être difficile à, à, à travailler, mais, 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 mais absolument important certainement à, à connaître. Alors, nous allons lire la partie sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui. Donc, ce sera au chapitre 1 de l'Apocalypse, les versets 4
0: à 20. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, grâce et paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui, gloire et pouvoir pour les siècles des siècles. Amen. Voici, il vient au milieu des nuées, et tout œil le verra, et ceux-mêmes qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre seront en deuil à cause de lui. Oui, Amen. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain. » Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit, au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une puissante voix, telle une trompette, qui proclamait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatir, à Sardes, à Philadelphie et à la Je me retournais pour regarder la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, Quelqu'un qui semblait un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe, d'une ceinture d'or lui serrait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme neige, blanches comme neige, et ses yeux étaient comme une flamme ardente. Ses pieds semblaient d'un bronze précieux, purifié au creuset, et sa voix était comme la voix des océans. Dans sa main droite, il tenait sept étoiles et de sa bouche sortait un glaive acéré à deux tranchants. Son visage resplendissait, tel le soleil dans tout son éclat. À sa vue, je tombais comme mort à ses pieds, mais il posa sur moi sa droite et dit, « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le vivant. Je fus mort et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles, et je tiens les clés de la mort et de la desse. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma droite et aux sept chandeliers d'or, voici. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises.
1: » Voilà, alors
0: mmh.
1: cette, cette vision de Jésus en tant que Seigneur eh bien, s'inscrit donc dès le début du livre, hein, on est, oui, on est oui. au, au chapitre 1, verset 4, au mm -hmm. départ, dans une grande affirmation qui est déjà trinitaire. Hein. Alors oui. même que la théologie trinitaire n'est pas du tout développée à ce moment-là dans, dans, dans l'Église, on constate euh, ici qu'il y a déjà une interprétation trinitaire du mystère de Dieu en Jésus-Christ. En effet, on a grâce... Et paix vous sont données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Donc, Dieu le Père est ici caractérisé par la vie. On peut dire par l'être. Il est même le seul qui soit pleinement euh, de façon temporelle, euh, bien sûr, mais, mais même au-delà des temps, hein, qui, qui est, qui était et qui vient. Hein. Et qui il vient, est oui. et celui, il est justement celui qui entre en relation avec l'homme, il vient, hein, c'est cela que ça signifie, mmh, mmh, ouais. mais, mais il englobe tout, hein, la totalité des temps et des événements. Donc, on peut dire que le futur n'est pas un vide de temps. Le futur, écrit Jacques Ellul, c'est celui qui vient, il est empli de la présence et de l'action de celui qui parcourt vers nous, ce futur depuis la nuit des temps. Je trouve ça très beau, cette, cette mmh, ouais. image de... Ouais. de, de, de du christ ou de dieu enfin euh, s'avançant vers nous depuis le futur quoi traversant le futur mmh. pour venir vers nous je trouve ça je trouve ça absolument absolument magnifique la deuxième deuxième aspect de cette trinité nous avons ici de la part des sept esprits qui sont devant son oui. trône. Et les oui. sept, bon, les, les auditeurs fidèles euh, auront oh ça oui. tout de suite <rire> en, en tête, sept, c'est la globalité, donc les sept esprits sont la totalité de l'esprit, donc autant dire le Saint-Esprit, euh, cet esprit qui se caractérise par la pluralité, la diversité de ses actions, de ses interventions, en même temps que par la re relation avec le créateur et la création, d'où le chiffre 7. Hein, ça, ça dit cette diversité, cette diversité d'actions aussi. Et enfin de la part de Jésus-Christ, donc caractérisé comme le témoin fidèle, c'est-à-dire le martyr, hein, c'est ce que veut dire témoin mmh. en grec, celui mmh. qui, qui accepte la mort pour rendre un témoignage absolu, on peut dire même indestructible à Dieu, mais qui en même temps est ressuscité, glorieux. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le témoignage est indestructible, bien évidemment. Mmh. Et donc... Tel qu'il est présenté là, Jésus est le roi des rois de la terre. Et donc, je vous invite déjà à faire une petite pause avec ce chant qui nous dit justement, roi des rois, seigneur des seigneurs, gloire
0: oui.
2: Seigneur, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des Seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, Seigneur, cette bien, gloire. Alléluia. Jésus, Seigneur, c'est bien, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des Seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des Seigneurs, gloire. Alléluia Roi des rois, seigneur des seigneurs Gloire Alléluia
1: Jean développe ensuite euh, l'œuvre accomplie par Jésus-Christ sur la terre Il nous aime, il nous a libérés Il fait de nous son royaume hein, quoi, quoi de mieux finalement Un bon, hein. un bon résumé <rire> Oui, <effectivement>. oui. <rire> oui. Ce qui signifie que nous ne sommes pas nous-mêmes transformés en puissants, mais nous sommes ceux sur qui règne le Seigneur. Nous sommes rattachés au roi, car nous sommes son royaume. Mais ça n'est pas n'importe quel royaume, c'est un royaume de sacrificateurs. D'une manière tout à fait spécifique, depuis Jésus-Christ, lui qui est le, le sacrificateur, sacrifié. C'est-à-dire que euh, nous avons, nous aussi, à, à, à faire en sorte, à nous inspirer de cela. Et nous sommes donc appelés à régner comme lui, non pas en offrant des sacrifices extérieurs, mais en nous offrant nous-mêmes en sacrifice. Hein, donc, mais ça, c'est un thème qui, qui revient très souvent dans, dans, dans la Bible. Hein. Les, les prophètes, déjà, euh, faisaient état de la, de la mauvaise humeur de Dieu euh, devant les sacrifices qui ne rimaient à rien. Hein. Donc, euh, mmh. ce n'est pas, pas nouveau. Hein. Ça, ça s'exprime juste d'une manière un peu différente. Jean décrit ensuite ce qu'il fera. Il vient. Il vient et c'est au présent. Euh, oui. Ce qui ne peut évidemment être connu que par la foi. Euh, si on n'a pas la foi, on ne va pas reconnaître qu'il vient. Oui, euh, mais néanmoins, cela deviendra évident. Et ceux qui Pour tous donc, et ceux qui l'ont mis à mort reconnaîtront qui il était. Il se révélera à tous les hommes, les, tous les humains, pour ce qu'il est, c'est-à-dire à la fois le Seigneur et le Sauveur. Il est question ici de tous les peuples de la terre. Oui, et oui. tous ces peuples seront alors plongés dans la stupeur et la douleur. Tous les peuples, cela signifie qu'il n'y a pas un responsable de la mort de Jésus. Ce ne sont pas les Juifs, ce ne sont pas les, Rhum, les, les Romains. Jésus est bel et bien mort à cause du péché de tous les humains. Il est mort, on peut dire, par la main de tous. Mais en même temps, il est mort pour tous et toutes, bien évidemment. Alors, dans la Révélation générale, tous les peuples peuvent prendre le deuil, non pas par peur du Seigneur, mais euh, par remords devant le crime absolu hein, qui, dont ils prennent tout d'un coup euh, conscience. Enfin. Et donc, euh, chacune des affirmations concernant ce que Jésus a fait hein, et ce qu'il va faire, euh, nous l'avons entendu, s'achève par un « Amen ». Et « Amen », ça mmh. veut dire « c'est vrai hein. ». Oui, on euh, peut s'appuyer là-dessus. Absolument, c'est solide. Oui. Euh, voilà. C'est donc l'adhésion la, de la foi à la proclamation de qui est Dieu. Puisque mmh. l'on attribue à Jésus-Christ maintenant ce qui était dit plus haut de Dieu le Père. « Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. » Donc, ce qu'on avait déjà entendu pour, concernant Dieu. L'alpha et l'oméga, eh c'est le début et la fin de l'alphabet hein, en, en, oui, en grec. C'est oui. donc la désignation du commencement et de la fin. Jésus-Christ se tient donc à l'entête des jours et il clôture aussi l'histoire. Autrement dit, euh, il tient le cours de l'histoire dans ses deux mains, euh, un peu comme dans une, une parenthèse. Mmh. Quoi. Hein, le, le, ouais. le, le cours de l'histoire se, 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 se cale comme ça entre ses entre, entre deux mains. En cela, on peut dire qu'il est le témoin, euh, le, le, le véritable témoin, euh, de Dieu, témoin de Dieu pour l'homme, mais aussi de la totalité de l'homme pour Dieu. Hein, C'est ça qui, qui, le, bah, qui le différencie de tout autre être humain.
0: Mmh.
1: Et Jean, euh, moi Jean, hein, il le dit lui-même, mmh. euh, va témoigner de ce qu'il a reçu, perçu, compris. Et euh, Jacques Ellul euh, exprime là quelque chose qui me semble important à rappeler parce que ça n'est pas valable que pour l'Apocalypse, bien au-delà. Euh, il ne faut pas, dans l'écriture, écrit-il, supprimer la part d'initiative de l'homme. Euh, C'est en quelque sorte la confession de foi de Jean qui nous est ici communiquée euh, et on peut aussi penser que, euh, aux évangiles. Hein, qui sont euh, en fait la confession de foi de leurs auteurs, hein, qui nous oui, présentent oui. Jésus-Christ comme ils l'ont euh, compris, en connu, lait, reçu, oui. euh, enfin, etc. Donc c est, c est, tous ces écrits-là, et c'est valable aussi pour le Premier Testament, sont des, des écrits de croyants hein, donc qui, oui. qui, qui, nous, qui nous disent... On ne peut pas dire que la Bible soit euh, parole de Dieu au sens où, où les musulmans voient le Coran, comme étant dicté mot à mot mais ces hommes croyants, ces hommes qui ont la foi, nous disent et partagent et témoignent ce qui leur semble important de ce, de ce qu'ils ont compris, reçu de la part de Dieu et donc bon, ce qui explique aussi un certain nombre peut-être d'incohérences parfois etc mais, mais ce qui est magnifique c'est que c'est ce témoignage là qui fait que nous pouvons nous un autre tour témoigner. Hein, donc ici c'est l'homme, l'homme Jean qui proclame sa foi, mais en même temps c'est lui qui se donne pour garant de cette vérité, c'est lui qui se déclare témoin. Il a pris l'initiative de confesser le Seigneur comme préambule à la parole de ce Seigneur. Car on peut dire que sans parole d'homme, eh bien il n'y a, a pas non plus de parole de Dieu. Hein, il faut à la parole de Dieu, une oreille pour être entendue ou sinon elle tombe dans le vide. Alors, vous, vous allez me dire, oui, mais Jésus dit, euh, s'il si ne parle pas, les, les, les pierres crieront. Ben oui, mais pour, Crierons, être entendue, oui. pour être entendue, il faut hum. à un moment donné que cette parole soit reçue, entendue, comprise et transmise. Et donc, le Seigneur éveille euh, il fait ce qu'il faut pour éveiller l'homme qui dort. Il le pousse vers cette initiative de parler pour que la parole soit entendue. Et donc, après que Jean a confessé sa foi, eh bien, Dieu va pouvoir parler. Hein, C'est bel et bien la parole d'un croyant, la transmission de la parole de Dieu par un croyant qui va nous être donnée. Et dans ce livre où les visions abondent, il est certainement important de noter que la parole de Dieu précède les visions et les explicite. On peut euh, lire peut-être le, le verset 12.
0: « Je me retournais pour regarder la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis sept chandeliers d'or. » Alors, étonnant,
1: hein, il se retourne ah oui. pour regarder la voix. <rire> c'est mmh. quand même particulier. Hein, mais du coup, on peut dire que le véritable objet, objet de la contemplation, ce n'est pas la vision, mais la parole elle-même. Hein, donc, euh, mmh. euh, ce qu'il va voir, c'est l'image d'un fils d'homme. Et c'est là où on va avoir la vision hein, d'un fils d'homme. Mmh image vraie, on peut dire, de l'homme, de l'homme dans son absolu, quoi, homme lui-même, mais dans sa plénitude. Le fils de l'homme, on peut dire, descend de l'homme, de l'humain, mais acquiert mmh. une perfection que le père humain n'a pas. Cette image de l'homme, on peut dire que c'est l'homme à l'image de Dieu, et ça nous rappelle bien évidemment euh, oui. le récit de la genèse hein, c'était cela que que dieu espérait de Créer l'homme mmh. à son image, à son image, et, oui, et, et la, la, la véritable. <rire> enfin, c'est pas complètement réussi, on va dire. <rire> c'est pas complètement, complètement raté non plus. Mais c'est vrai qu'il y, y aurait pu, ça aurait pu être mieux. Mais pour cela, il eût fallu que nous ne soyons pas libres, et ça aurait changé quand même beaucoup de choses. Alors finalement, ben, on va faire avec.
0: Ben, de toute façon, on est bien obligé. Oh, absolument,
1: absolument. En tout cas, les insignes <rire> qui caractérisent cet homme absolu, là, cet homme parfait, sont assez clairs. On a ouais. la robe. Cette robe, ouais. c'est le vêtement du sacrificateur euh, pour le sacrifice d'expiation. Et là, ben, nous, nous voyons bien de, de qui il peut s'agir. Ouais. La, la ceinture d'or, et eh bien, C'est l'emblème royal. La blancheur, eh c'est la marque laissée sur l'humain par la parole de Dieu. On pense à Moïse au Sinaï, on pense aussi mm -hmm. à Jésus dans le récit de la transfiguration. Hein. C'est oh oui. cette, oh oui. cette même, euh, on peut dire, lumière, transparence hein. voilà, de, de, oh oui. de, de, de l'homme tout, tout à coup à la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Le mm -hmm. regard comme une flamme ardente, eh c'est le signe de la lumière qui pénètre toutes choses et dévoile les profondeurs du cœur humain. Les reins ou le bronze, c'est le signe de la force et de l'éternité. Le glaive qui sort de la bouche, eh c'est la parole qui sépare, qui tranche et qui juge. Euh qui sépare, j'ai envie quand même de rappeler, que, euh, qui tranche, etc. C'est aussi cette parole qui ordonne, au sens de mettre en ordre mettre, hein, oui, oui. Euh, dans, dans, ouais. le, dans le récit de la création. Hein. Euh, Ce n'est pas, ouais. pas ouais. forcément euh, que ça, ça coupe et que ça fait mal, hein. euh, ouais. ça, mais ça met les choses en, en, en place. Ouais. En tout cas, l'image euh, du Christ ressuscité nous est présentée là. Euh, il est en gloire, il cumule les signes de la puissance et de la parole. Donc, le Seigneur Tout-Puissant, dont la vue est insoutenable, provoque l'effondrement de notre pauvre témoin, euh, mais le Seigneur a besoin de ce témoin, et donc la première parole est l'appel au témoignage de l'homme, car euh, la révélation directe ne peut être adressée à tous les hommes ou alors ce sera possible uniquement dans la nouvelle création. Avant mmh. ce temps, eh bien, il faut des témoins choisis pour le porter aux autres, ce témoignage. Et donc, c'est cet appel-là aux témoins. On pourrait dire que c'est cet appel qui nous est fait à chacun et chacune d'entre nous, hein, d'être, de, de, nous aussi, porteurs de, de cette mmh. parole que nous avons reçue. Et donc, le Christ dit à son témoin, deux choses et nous terminerons là-dessus mais c'est important de s'arrêter là-dessus j'étais mort et je suis vivant et mmh. ne crains pas hein euh, c'est sur ces deux affirmations que nous nous arrêtons aujourd'hui parce qu'il me semble que elles, elles contredisent tout ce que nous comprenons habituellement de l'apocalypse euh, ici le message qui ressort c'est j'étais mort et je suis vivant et ne, craint pas, ne ce, craint pas, ce ne craint pas que nous retrouvons tellement souvent dans nos évangiles, dans la bouche de Jésus. Hein. Donc, euh, euh, c'est quelque chose qu il nous faut, euh, dont il nous faut nous imprégner peut-être et surtout... Euh, dans les temps qui sont les nôtres, mais peut-être oh tout, oui, tout, oui, oui. tout au long de notre de notre vie de toute façon. Mmh, je oui. suis mort et j'étais vivant, ça c'est. J'étais mort et je suis vivant, pardon. C'est c'est une affirmation, mais c'est aussi une promesse. Et puis ne crains pas cette exhortation à relever la tête et à ne pas nous laisser euh, écraser par ce que nous comprenons de notre monde. Alors, ben, je vais vous inviter peut-être à nous relire tout ce passage, donc au chapitre 1, les versets 4 à 20, dans une autre euh, traduction peut-être.
0: Mmh, celle de, en français courant. Très bien. Par exemple. De la part de Jean, aux sept églises de la province d'Asie, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Le Christ nous aime et nous a délivrés de nos péchés en donnant sa vie. Il a fait de nous un royaume de prêtres pour servir Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Regardez, il vient parmi les nuages. Tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Les peuples de la terre entière se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. « Je suis l'alpha et l'oméga, déclare le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Dieu souverain. »« Moi, Jean, je suis votre frère et votre compagnon dans la détresse, le règne et la persévérance dans l'union avec Jésus. J'ai été exilé sur l'île de Patmos à cause de ma fidélité à la parole de Dieu et à la vérité révélée par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit Saint s'empara de moi, et j'entendis derrière moi une voix forte qui sonnait comme une trompette. Elle disait Écris dans un livre ce que tu vois, et envoie le livre à ces sept églises à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, « Philadelphie et l'Odyssée. » Je me retournais pour voir qui me parlait. Alors je vis sept lampes d'or. Au milieu d'elles se tenait un être semblable à un humain. Il portait un long vêtement et une ceinture d'or autour de la taille. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine ou comme de la neige et ses yeux flamboyaient comme du feu. Ses pieds brillaient comme du bronze poli, purifié au four. Et sa voix résonnait comme de grandes chutes d'eau. Il tenait sept étoiles dans sa main droite, et une épée aiguë à deux tranchants sortait de sa bouche. Son visage resplendissait comme le soleil à midi. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi et dit N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort. Mais maintenant je suis vivant pour toujours. Je détiens le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. Écris donc ce que tu vois, ce qui se passe maintenant et ce qui doit arriver ensuite. Voici quel est le sens mystérieux des sept étoiles que tu vois dans ma main droite et des sept lampes d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept lampes sont les sept églises.
1: Voilà, donc ce, ce texte que nous continuerons d'explorer hein, la, la semaine prochaine, hein, ce, ce passage en particulier, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont, qui sont importantes à entendre. C'est l'introduction hein, au thème concernant euh, Jésus, euh, le Christ comme Seigneur ou, et ou comme Agneau immolé donc euh, nous y reviendrons euh, la semaine prochaine et avant de nous séparer eh bien, nous allons euh, entendre un chant qui, euh, qui prend en compte ce que cette affirmation finale du Christ à mmh. Jean c'est victoire, mmh. victoire au Seigneur de la vie
2: victoire au Seigneur de la vie victoire Victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit.
0: Voilà, chers amis auditeurs et auditrices, notre émission s'achève. Euh, J'ai toutefois un petit message quand même, une petite annonce plutôt, à vous dire euh, pour le mois de mars qui s'approche à grands pas. Euh, il s'agit de stages gospel qui sont organisés par euh, notre église, par euh, notre et spécialement... Euh, dans l'église, c'est, voyons, Marie-Odile L'association d'entraide. <rire> Merci, ah, voilà. c'est l'association d'entraide. <rire> je cherche le mot, là, je n'arrive pas à tomber dessus. Oui, voilà, donc, euh, oh, simplement en regardant sur le site de notre église, vous allez trouver tous les renseignements qu'il vous faut pour ces stages. Alors, il y a d'abord le premier, hein, le, les 9 et 10 mars à Portich, et puis les 16 et 17 mars à Pietraner, voilà. Pour vous y inscrire, et eh bien comme je viens de vous le dire, vous pouvez vous renseigner sur le site de l'église. Vous trouverez là tous les renseignements utiles et même le téléphone de notre pasteur. Ce qui vous permettra automatiquement <rire> d'être inscrit dans les meilleures conditions. Voilà, et eh bien je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Euh, je ne dis pas de faire un coucou et un gros merci à Nicole qui est à la technique et puis ben, quant à nous Marie-Odile, écoutez euh, à bientôt, à la prochaine mais, pour la suite mais, la
1: semaine prochaine par exemple oh, par exemple, Allez, <rire> je prends <rire> bonne semaine à tous